0: Prvej línii,
1: prvej línii. Príjemný pondelkový podvečer, vážení poslucháči, Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Už sme sa dlhšiu dobu, už to budú nejaké tie mesiace dozadu, čo sme sa z tejto relácie nepočuli. O to srdečnejšie vás z Bansko-Bystrického štúdia v tejto chvíli krátko po 18. hodine 26. augusta a zdraví Boris Koroni. No, prejdem hneď na vec, nebudem dlho chodiť okolo horúcej kaše, prejdem pomaličky k tej našej dnešnej téme. Prečo sme sa tu vlastne zišli? Tá téma je veľmi dôležitá, pretože ako ste viete, už o pár dní, konkrétne tento týždeň vo štvrtok, si budeme pripomínať 75. výročie Slovenského národného povstania. Budeme si pripomínať udalosť, ktorú radíme medzi najvýznamnejšie milníky našich vlastných dejín. Pre nás, pre Rádio Slobodný vysielač, ktoré práve v tejto chvíli počúvate, ide naozaj o mimoriadne dôležitú udalosť počas druhej svetovej vojny, ktorá sa udiala teda. A je nám samozrejme jasné, že nie všetko počas povstania slovenského ľudu bolo ideálne. Iste nebolo, ale to už tak vo vojnách býva. A ja by som povedal, že za všetky nespravodlivosti na ktorejkoľvek strane nesie vinu predovšetkým ten, kto toto vojnové besnenie rozpútal. A to neboli ani partizáni, nakoniec ani gardisti, ale bolo to nacistické Nemecko pod vedením Adolfa Hitlera. My keď sme toto ó, internetové rádio pred šiestimi rokmi zakladali, tak sme sa inšpirovali pri hľadaní názvu práve Slobodným slovenským vysielačom, teda rádiom, ktoré sa prihováralo ľuďom z Banskej Bystrice práve počas Slovenského národného povstania. Cez slovenský slobodný vysielač bolo povstane vyhlásené, keď sa 30. augusta roku 1944 Bansko-Bistrické štúdio odpojilo od bratislavského vysielania slovenského rozhlasu a ozvalo sa pre niektorých iste dobre známe oznámenie pod takýmto znením. Upozorňujeme Slovákov a Slovenky, aby počúvali program, ktorý vysiela Banská Bystrica a nie program Bratislavy. Tí, ktorí počúvajú program Banskej Bystrice, nech upozornia všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zo stanice Banská Bystrica. No a my sme presne týmto autentickým vyhlásením 14. januára roku 2013 v podstate štartovali vysielanie nášho internetového rádia. Prečo toto všetko spomínam? Už práve preto aby aj z toho, čo teraz hovorím, bolo zrejme, že si slovenské národné povstanie naozaj tu v Slobodnom vysielači vysoko vážime. A mňa o to viac mrzí, keď sa mi dostáva do rúk informácia, ako práve z týchto dní. Tá informácia hovorí o tom, že mladí ľudia už o SNP veľa nevedia. Narážam teraz na prieskum agentúry, ako ktorú si dalo vypracovať Múzeum Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Možno ste tú informáciu zachytili, ona bola teraz všade možne rozoberaná v našich veľkých médiách, No ale ak by ste to náhodou nevedeli, tak podľa tohto prieskumu väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov si chybne myslí, že partizáni v Slovenskom národnom povstaní zvíťazili. Významnú udalosť slovenských dejín si mília s nežnou revolúciou alebo s národným povstaním z 19. storočia. Skoro tretina mladých nepozná žiadnu osobnosť povstania a polovica nevie vymenovať ani jednu slovenskú obec, ktorá bola vypálená nacistami. Aspoň približne správne uviedla obdobie trvania SMP len vyše polovica respondentov. Tu treba dodať, že pritom pred dvoma rokmi ministerstvo školstva rozhodlo, že deviataci na základných školách budú mať o jednu hodinu týždene dejepisu viac. A vtedajší minister školstva Peter Plavčan to odôvodnil práve potrebou boja proti narastajúcemu extrémizmu. Niektorí odborníci hovoria, že ešte skoro robiť nejaké závery z tohto, ale už niečo naznačuje, že aké to zhruba má prínosy a výsledky. Toto všetko, o čom teraz hovorím, je samozrejme veľmi smutné zistenie, a hoci by sa o tejto téme, konkrétne o tejto téme, že mladí ľudia už nevedia o SMP takmer nič, hovoriť iste malo a dalo dlhé hodiny. My dnes večer predsa len trošku zaostrime našu pozornosť iným smerom. Ja som hovoril doteraz o tom, aké žalostné poznatky má naša mládež o SMP. No ale teraz, ak by sme si dali ruku na srdce, ako by sme v takomto prieskume obstáli my dospelí, Uh, tak zrejme v mnohých otázkach o SMP lepšie ako naša mládež, no ale ak by vás sa niekto následne opýtal, či viete povedať niečo viac o mládeži alebo o ženách pôsobiacich v SMP, zrejme by mnohí z nás uh, dopadli veľmi podobne ako tá naša mládež, ktorej už SMP dnes dokopy nič nehovorí. Uh, možno ešte tak niektorí by niekde z pamäti vyťahli meno Janko Giertli alebo Giertl postavu chlapca z Ilemnického kroniky. a to by bolo asi tak všetko k mládeži pôsobiacej v SMP. Pokiaľ by sme sa bavili o ženách pôsobiacich v SMP, tak asi by sme mená páčili z nás dospelých veľmi ťažko. No a práve preto som si povedal, že si treba v tomto smere naliať čistého vína a priznať si, pokiaľ teda ide o mladých a o ženy v SMP, tak že jednoducho v tomto ohľade naozaj máme veľké rezervy a bolo by s týmto niečo urobiť, aspoň teda v námci tých našich skromných možností, ktoré máme. No a tak som si povedal, že na pozadí významného to 75. výročia SMP, ktoré si už o pár dní budeme pripomínať, že to bude asi také vhodné, vhodný čas na to práve túto tému vyťahnuť. No a tak som si dnes pozval do relácie dámu, ktorá by nemusela byť pre vás poslucháčov, ktorí naše rádio počúvate pozorne až tako veľkou neznámou, pretože ona už u nás viackrát bola a vždy práve v súvislosti s témami, ktoré sa týkali druhej svetovej vojny a špeciálne Slovenského národného povstania, Nečudo, pretože je to pani, ktorá uh, svoj profesívny život uh, zasvetila práve tomuto obdobiu našich dejín pôsobila uh, v minulosti v uh, Múzeu Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. A možno už niektorí tušíte, že hovorím o Daniele Baranovej, ktorú týmto vítam u nás v štúdiu. Príjemný dobrý večer, ti prajem.
2: Prajem aj ja, príjemný Pod, podvečer. A... Dúfam, že už sme sa dlhší čas nepočuli, keď som mm-hmm. tak bilancovala, takže máme jubileum aj my.
1: Áno, kedy sme tak posledne spomínali? Posledne
2: sme hovorili v 14. roku. 2014.
1: Fy. A tak to máme ale teda riadnu pauzu. To, to som, máme. A to by som teda nepovedal, no, že už... No,
2: takže máme. To fakt čo sme 5 sa tomuto, Čo sme sa tejto problematiky nevenovali. Ale to je všetko OK. To... V poriadku život to prináša a...
1: Máme, starosti
2: je, a povinnosti. Ale tak máme tak rest.
1: Ja si myslím, že tento rest by sme mohli trošku tak uh, uh, zjemniť minimálne tým, že nie len touto reláciu, ale možno si potom ešte dáme ďalšiu, však o tom konec koncov povieme. Ano. Asi skôr ku koncu relácie, lebo my tam ešte máme aj iné témy pripravené k SMP. No a mňa to teší o to viac, lebo naozaj keď uh, otvoríš tému mládež a ženy v SMP, tak to je ako sa hovorí, toho je ako šafranu, to znamená, že strašne málo. to Nenájdeš dokopy nič o tom na internete, možno niekde v kniha Háno, neviem. Pokiaľ ide v internet, je tam toho veľmi málo. Čiže to chcem hneď aj na úvod tejto relácie povedať, že to, to čom budeš vlastne ty dnes rozprávať, to sú mimoriadne cené informácie, ku ktorým sa bežne posluchač nemá ako dostať. Je to veľmi komplikované, tie zdroje neexistujú na internete, alebo veľmi málo ich je. Čiže toto chcem, aby sme si hneď uvedomili na úvod, že toto sú informácie, ktoré tu dnes odzňujú pre mnohých úplne nové. A zároveň ale ešte, teda, kým ťa pustím k slovu, poviem, že samozrejme dobrý podvečer, prajem aj vám vážený poslucháči. Táto relácia, tak ako ktorákoľvek iná, je vysielaná na život. To znamená, že sa do jej priebehu budete môcť zapojiť aj vy. Máme tu telefon s číslom 048 381 0101 takže ak budete mať nejakú otázku smelo nám môžete zatelefonovať alebo prípadne vyjadriť názor, či už teda kladný alebo nejaký negatívny, už ako len chcete. Prípadne nám môžete písať aj maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a potom je to ešte možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Ja si samozrejme uvedomím, že túto reláciu vysiedláme v netradičnom čase, tak o šiestej sme v podstate ešte nikdy nevysielali, ale... Isté téma bude zaujímavá a predpokladám, že mnohých z vás na natoľko, že sa aj nejakým spôsobom ozvete a zapojite sa do tohto nášho dialogu. Skôr, ale ako prejdeme k mládeži a k ženám v SMP, predsa mi len nedá opýtať sa ťa na ten prieskum, o ktorom som hovoril v úvode. To je čerstvá vec, ktorú si dalo vypracovať Múzeum SMP a vyšli z toho v podstate katastrofálne výsledky, kde zistujeme, že väčšina mladých ľudí, väčšina mladých ľudí proste o SMP dokopy nič nevie. Keď to poviem zjednodušenie, niektorí povedali, no, že to som zgeneralizoval dobre. Zhruba väčšina mladých ľudí nič o SMP nevie, alebo dokopy nič. Málo. Tak, na no čo na to vravíš, na tieto zistenia?
2: No, tak je to t- dosť akože zaražajúce, že v podstate m- m- nevieme, a hlavne tá mladšia generácia o tom nevie, ale to je aj naša chyba. Možno, že my k tým mladým ľuďom nepristupujeme takým spôsobom, aby sme sa s nimi o tejto problematike rozprávali. Pretože Slovenské národné povstanie, to to bolo niečo úžasné. Keď som čítala aj dobovú tlač, tak napríklad ona Slovakoch nikto nevedel. Aj, vystupovali sme ako Česko-Slovensko, potom samozrejme, že ako bol Slovenská republika, boli sme vtedy na strane Nemecka, stali sme sa vlastne takým vazalským štátom. Takže nejako sme unikali tej pozornosti, ale poprvýkrát, kedy sme na seba upozornili ako slovenský národ, tak to bolo práve v tomto slovenskom národnom povstaní toho 29. augusta v 44. roku. Že už proste Bolo to niečo úžasné a o tejto akcii písali anglické noviny. Napríklad aj americké New York Times napísal, že 4. septembra 1944 bola taká krátka správa, že Slovensko povstalo. Bola tam v tých novinách uverejnená aj mapka a a vtedy vlastne... Poprvýkrát, ako aj tak výraznejšie zarezonovalo to ten výraz, slovenské národné uh-huh. postanie. Uh, takisto angličania tomu venovali pozornosť a všetky tie médiá, uh-huh. ktoré boli, hej, uh-huh. uh, aj, Francu- aj vo francúzských novinách je o tom zmienka. Proste každé tie Také veľké relevantné
1: médiá tej doby. Takže
2: priniesli toto prvé oznámenie o tom, že slovenský národ povstal a zobral zbran do ruky. Čiže... Takže bolí ma to, pretože ja som mala rodičov v Slovenskom národnom povstane. Ja sa priznám obi dvoch, Jak otcí tak maminu. Potom som poznala tým pádom, že som robila múzeu SMP a ja som poznala mnohých ľudí, lebo ja som rada chodila aj na tie stretnutia tých odbojarov, ktoré boli, lebo tam sa človek strašne veľa toho dozvedel. Že oni boli tí ľudia, s ktorými som ja mala možnosť sa stretnúť oni boli e, nejak ináč vychovávaní, ako sme potom boli my vychovávaní. Aha. Proste mali taký väčší cít k vlastenectvu. A ja si myslím, lebo dnes, keď niekto povie, že je vlastenec, tak je nejako označaný, že je šovinistá, neviem čo. Hej, hej. Ale človek by mal byť na niečo, čo, čo ho v histórii zviditeľní, tak mal by byť na to, na to hrdý. Ale oni neboli, pros, proste oni boli hrdí na to, že sú, Slováci, že sú akože Slováci jedno s druhým. Oni bojovali za Československú republiku, za obnovenie Československej republiky. Proste oni boli nejako ináč vychovávaní a ináč vedení, ako sme boli, ako sme boli my, aj teraz, keď si tak všímam, takže my musíme mať, áno, aj vtedy boli vzory, ale teraz musíme mať strašne veľa zahraničných vzorov. Hmm. A na tých našich ľudí, ktorí boli veľkým vzorom, zabúdame. Napríklad viem, že pre každého bol obrovským pojmom Milána Rastislav Štefánik. Čiže to, bol, to, to bola taká osobnosť Slovákov, ako na to treba. Hej? Čiže oni boli na to, tí Slováci hrdí, boli hrdí aj na Štúra. Proste na svoje dejiny. Aj, A ja teraz... mám taký pocit, že my teraz sme nie na ten, tie naše mhm. dejiny hrdí, že nie sme hrdí ani na to Slovenské národné povstanie. A to má, to má fakt bolí, lebo je to také, že keď si aj pomyslím na tých mladých chlapcov, ktorí mali tých 16-17 rokov tá, tá celý život pred sebou a oni zobrali pušku do ruk a išli bojovať nie, e, pretože nesplňali ten vek, tak niektorí boli v partizánskych jednotkách, iní boli zase, by som povedala, v armáde, ktorí akože... mali, ten vek. mali mm. ten vek. hej, že podliehali tým odvodovým ročníkom. Tak, a išli, išli tam s, tak, s takým oduševnením. Proste, e, že neváhali na oltár vlasti položiť aj svoj život. A my sme dneska lahostajní.
1: <kým> my dnes máme takú dobu, že je. My sa teraz rýpeme v týchto osobnostiach. No my nie, ale teraz tí, ktorí tu ten takt. Hej. Ak sa rýpujú v tých osobnostiach minulosti a hľadajú sa chyby na nich. To znamená, že si tu spomenula Štúra. No tak zistujeme, že Štúr bol vlastne, že bol šoviny, tento antisemita, že, že bol protižidovský naladený. Potom zistujeme, že tam ten nejaký Štúrovec bol alkoholik ja neviem, že Štefánik o slobodu Murár. A, a na každom ideme hľadať chyby a tak zistujeme, že vlastne a tak už na čo potom ostaneme hrdí, keď, sa, keď týchto ľudí znechutíme, budeme na nich iba, iba zlé veci hľadať, tak potom uh, tie vzory už odhodíme národné a už nám potom asi nič neostane, potom sa z nás zrejme stanú občania. vieš, takí tí kozmopolitní a to sa zrejme vyžaduje, aby sme túto väzbu nemali.
2: Ale ja hovorím, a možno, že mňa veľmi zle vychovávali rodičia, ja neviem, ale vždy u nás platilo. svoj národ, Iný národ si váš, ale svoj miluj. Iných uznávaj, ale svojich miluj. Proste, že ja som bola tým pádom, že ja som mala rodičov, ktorí boli odchovaní v tej povedzme v Prvej republika, lebo oni vtedy začali chodiť do školy mm. a oni tak, zose, tak keď sa tak doberali nejako medzi sebou, tak oni vždycky tak sa smiali a povedali my sme mládež Masarykova. Hej? Čiže tie školy im vtedy dávali veľmi veľa. A muselo byť to školstvo kvalitné, lebo keď si zobereš, trošku odbočím od témy, že keď sa vytvorila Československá republika, bolo strašne málo ľudí, ktorí boli schopní vyučovať v slovenskom jazyku a proste veľmi málo, lebo odnárodňovanie. Ale to je iná téma. Takže ich bolo strašne málo a bolo strašne málo vzdelancov. Ale zober si, že deti naši predkovia za tých 20 rokov, aj keď tu pôsobili aj Češi ako mhm. učitelia, napríklad mámu učili Slovenčinu česky mhm. učitelia. takže... E- to isté aj oca, ale že kde oni tu mládež za tých 20 rokov, lebo v 18. to vzniklo, oni začali chodiť hej, uh-huh. a v 38. už bolo rozbitie republiky, už proste, ale tí ľudia za tých 20 rokov, kde sa dostali? To to je to, že že muselo to byť to školstvo a ten ten, ten pocit tých ľudí, alebo to to muselo byť niečo také veľmi silné, také emotívne. Že proste viem, že čo som pozerala aj také staršie knižky, ktoré sa mi dostali, že tam stále bolo zdôrazňované. Že národ, ktorý nemá minulosť, nemá ani budúcnosť. Takže A stále mi tieto slova znejú, a to som čítala v takej starej vlasti vede, ktorá bola z roku 1929, no, tak sa mi to je zdá
1: aktuálne stále samozrejme. Hej, takže, a
2: oni vlastne boli vychovávaní, tá, tá generácia, ktorá potom išla do toho povstania. Oni boli vychovávaní v tom, že aj iní nároci majú vážiť, ale svoj majú milovať. A že na tú históriu svoju vlastnú musia byť hrdí a majú si ju nejakým spôsobom obhájiť.
1: Ešte môž- Možno že otázka k týmto mladým, ktorí už SMP teda nejako veľmi nesledujú. Niekto by povedal, že to je viac menej normálny prirodzený proces, že ja neviem, že tvoji rodičia, ktorí tú vojnu zažili, mali úplne iný postoj k SMP. Ty ako ich dieťa, ktorá od nich počúvala, ako to vyzeralo, máš samozrejme iný postoj k SMP, ako by už mali tvoje deti a ich deti samozrejme úplne, že to je normálny vývoj. Niekto by ti povedal, že ja neviem, že dnes už nikto nežde prežíva francúzsku revolúciu tak, ako ju prežívali ja neviem, na začiatku 19. storočia. Ale že čiže, čiže povedali by, že to sa časom otupuje a to je, čiže to, je to je normálne. To je normálne. Akože normálny systém. Že, čiže že teraz by niekto povedal, že hľadáte proste v, chyby tam, kde nie sú, že jednoducho toto je normálny proces.
2: Je to, ja to beriem, že je to normálny proces, ale ja, ja to chápem, že to je už 75 rokov, od, hmm. že to je už 3 storočie. Ja to všetko akože chápem, že už sú tie hrany otúpené jedno hmm. s druhým, ale že e, proste e, v, d, hlad, e, ale byť na to byť na to by som povedala tak, tak ako tí Francúzi, hej, počujú za e, zastanú. E, u nás, koľkokrát keď idem, zase odbočujem, si všimnem, hra sa hymna. A my ideme. Nikto nezastane. Proste, že je to, by som povedala, taká skôr, taká taká, taká, taká neúcta k tým štátnym symbolom. Aj oni. Áno, nie je to také, hej, ako to bolo kedysi, ako to bolo v tých skorších storočiach, lebo preca. To To sa všetko tak, akože, obrusuje. Ale keď sa spýtajú aj tých ľudí, oni sú na to vlastne na tie svoje dejiny hrdy. Oni vedia aspoň tie mm. základné. A my máme tak, že v koľkých domácnostiach nie sú, lebo ja si myslím, že ja hovorím, že mne sa páčil ten prístup, ktorý mal náš starý učiteľ, že on od nás nechcel roky mm. na dejepise. On chcel príčinu súvislosť. Prečo to tak bolo? Prečo sa to, čo sa napríklad odrážalo v zahraničí, ako sa to odrazilo u nás na Slovensku? Áno, chcel od nás dôležité dátumy. To chcel. Ale ostatné povedal, to si nájdete v encyklopédii. Ja teraz keď som sa zaoberala s Krsnou dcerou bavila, mi povedala, že ona nemá rada diejepis a keď som sa jej spýtal, a kvôli čomu ho nemáš, lebo naša pani učiteľka chce len a len roky.
1: Áno, áno, to je taká, taká štandardná odpovedť, že diejepis nemám radi preto, lebo to samé roky že sú tam, samé a dátumy. No.
2: Ja som sa na ňu pozrela, ale to mi také nehovor veď, diejepis, veď to sú rozprávočky.
1: No áno, tak Hej. by to malo byť.
2: Že, mm. že sa začne rozprávať, že napríklad dejpis patril k mojim obľúbeným predmetom aj kvôli tomu, že učiteľ doniesol nejakú knižku, trebárs ak pre, aká téma sa preberala, prečítala sa stať, On nás uviedol do toho obdobia, Proste sa nás pýtal, ale hovorím, dôležité roky sme museli vedieť, ale nebolo to založené na tých rokoch. Mm. Takže možno preto, a teraz, keď o tých deťoch, deti žiadajú len tie dátumy mm. a im to pripada nejaký e, kvázi telefónny zoznam, tak oni sa to naučia, ale potom zabudnú. No,
1: to je taká otázka, sa ešte natiská na jazyk, a to je naozaj posledná, ktorú prieskom, a potom už povedeme k našej téme, že tak teda čo, je to chyba školstva nášho, či je to chyba vôbec takého celospoločenského nastavenia, kde sa naozaj douzadia tlačia tie národné vzory, kde to národné sa považuje za niečo nacionalistické, šovinistické, radikálne. Hej? Čím to je spôsobené to, tento stav, ktorý tu máme? Čím by, či, kde vidíš ten neurologický bod, že prečo sa nám toto deje? Vieš, niekto ti povie, no preto, lebo na školách nevyučujú ne, ne deti nemyslím, to, čo že, by mali. Nemyslím si, že by
2: bola na vine škola, alebo ja, alebo, ja si myslím, že to je celý, celý hmm. taký komplex, že, sa, že my sa v súčasnosti vy... Tak, a ja patrí medzi nich, že keď sa mi niečo nechce, tak sa vyhovorím, že nemám čas. Ale napríklad, že robí to tako, Ja si myslím, že keby sa tí učitelia dohodli, tak ako to bolo napríklad u nás na škole, že sa dohodla slovenčinárka a dejepísar, zobrali nás a išli sme trebárs na tie cintoríny. Hej? V rámci tých, tých hodín. A kde nám to bolo nám deťom dávané takovou nenasilnou formou? Hej, že boli sme napríklad pri hroboch jednak dejateľov potom sme, ktorí sú na, tu v Bystrici pochovaní, potom sme boli zase keď sme preberali niečo k vojne tak sme zase boli pri hroboch z prvej svetovej, z druhej svetovej vojny a tak a bolo to takou nenasilnou formou a že človek si to človek si to zapamätal, že oni nám tam niečo povedali, potom sme prišli do školy a na Slovenčine sme dostali trebar sloch. A to, čo sme zažili, sme mali dať na papier. A že my sme to nebrali od tých učiteľov takže že nás, nám niečo vnúcujú, ale že oni nás dokázali vťahovať do toho deja. A ja si myslím, že keby tie deti boli vťahované do toho deja, tak by by asi tento problém nebol, ale robí to nie proste násilnou formou. Skôr takou takou formou prechádzky, že ide, rozpráva sa a že potom to to dieťa si to nejako zapamätá a keď z tej školy odíde, tak niečo predsa v ňom len utkvie. A potom keď má svoju... Rodinu, tak každý chodíme páliť napríklad sviečky hej, na to, toho 1. novembra, tak keď sa zastavia, zastaví sa pri nejakom tom hrobe, tak by vedel povedať niečo, že kto tam ležie a tak. A že to dieťa by takouto formou to, to prijímalo, nebralo by to aj ako násilie a, nič. a ono by to bralo hej. ako, ako sú, súčasť.
1: Áno, ale už si povedala, že nie je to len školstvo, že tu ťažko by sme hľadali chybu len ťažko, škole, že to, je, to je komplex veci, ktoré to na je seba nadvezujú a nemôžeme sa čudovať, že sú tie výsledky také, nie, aké nie. sú, keď, keď tu zažívame takéto, dalo by sa povedať, odnárodňovanie, že to je to, čo sa teraz nosí, že buďte viac Európania, ako Slováci, no tak potom tu máme tieto výsledky.
2: Ako ja berem, ako aj o, o, Štefánik o sebe hovoril, že on je Európan ale vždy vedel, kde má svoje miesto. Že je Európan, ale so slovenskými koreňami. Tak a ja by som to brala. Áno, som Európanka, ale mám tu tie svoje korene a mám byť na čo hrdá a nemám sa nejakým spôsobom uh, koriť napríklad, o, o čo my Slováci sme horší ako tí v Európskej únii, napríklad ako Nemci, Francúzi. Aký je rozdiel medzi nami? Ja hovorím žiadny. Sme rovnakí, a nevidím dôvod, prečo my by sme mali mať tak, nejako, tak byť v úzedi a báť sa povedať svoj názor. My sme rovnocení partneri. No a
1: pokiaľ hovoríme o ňomcoch, tak to sa nás netýka. Ich áno, oni dve vojny prehrali veľké. My nie. My nie. Ideme na tú našu tému. Ano. Už som teda spomínal, že je toho strašne málo na tom internete. Pokiaľ teda stade čerpáte informácie. Ja, aby som bol úplne úprimný, pre mňa bolo až ťažké, až, až nemožné nejakým spôsobom sa pripraviť dobre na rozhovor s tebou, lebo ja, tam tie informácie skrátka nie sú. Nože čím toto je, že jednoducho táto téma ženy a mládež v Slovenskom národnom povstane jednoducho je taká nejaká nereflektovaná, že my na to tak nejak zabúdame, že nás to nejak nezaujíma, že čo, čo toto, prečo to takto deje?
2: Ja si myslím, že bolo to spôsobené aj tým, že väčší, väčší dvora sa kládol na tú vojenskú stránku mm-hmm. toho Slovenského národného postania. Áno, armáda bola hlavným nositeľom, to, to je pravda. A tým pádom nejako potom tie ženy a tá mládež išla do do úzadia, že spomínali sa v niektorých, v niektorých literatúrach a tá, tak. Ale oni zase s výnimkou tých odvážnejších, ktoré sa proste rozhodli, že pôjdu ako partizanky, boli aj také ženy, tak oni vlastne nebojovali zo zbráňov v ruke. Mm. Oni väčšinou uh, to už uh, pracovali ako, ako dobrovoľné sestry Červeného kríža. Uh, alebo ako administratívne pracovničky na, u vojska. A uh, uh, plnili si tie, tie, povinno, tie svoje povinnosti, ktoré na nich boli kladené. No a, uh, takže oni boli vlastne tak trošku vytlačené aj tá mládišť tak do úzadia, lebo oni nemali také hrdinské činy, uh-huh. ako mali, povedzme Aho. si, ako mali muži. No a nie e, sa budeme akokoľvek baviť, ale tam je predsa len rozdiel, med, e, hej, tá, nie je tá, čo sa hovorí, tá rodová rovnosť. Tam sú roz, boli rozdiely, sú rozdiely a ja si myslím, že čo svetom bude, <laughs> tak budú rozdiely, že, no. že sa hovorilo, že nie len vareška do ruchy ale fakt boli aj také ženy, ktoré skutočne boli vynikajúce organizátorky toho odboja. Mm.
1: No, ono toto je zaujímavé, čo hovoríš, lebo naozaj, keď si to tak človek uvedomí, že prečo sa o tých ženách a mládeži toľko nerozpráva, tak keď budeme rozprávať, ja neviem o o hrdinskom odrazení útoku Nemcov niekde na Čiernom Balogu či Pribrezne, kde hrstka chlapov ano. tam odrazila neviem koľko, 700 Nemcov, tak to, to je také hrdinské, to, o tom sa dobre rozpráva, ale Budeme sa baviť o ženách, že tam niekde slúžili nejaké polné nemocnici, tak to také, no, no čo o tom narozprávame? No ale pritom nebyť tých žien tam v tých nemocniciach, tak to ano. nebude to, to vyzerá tak, ako vyzeralo. Čiže ja som o to radšej, že dnes si z touto témou prišla a v tejto súvislosti ma hneď znamená, ako si sa ty vlastne k tejto téme dostala.
2: K tejto téme som sa dostala takým spôsobom, že keď som chodila, ako som spomínala po tých stretnutiach, No a to bola pekná riadka rokov a počúvala som, keď tie ženy sa medzi sebou, keď sa stretli po niekoľkých rokoch mm-hmm. a teraz spomínali, napríklad to bolo niečo úžasné, keď sa stretli s dobrovoľné sestry Červeného kríža z Polnej nemocnice 2 v Tisovci. Tam vlastne to bola nemocnica polná, ktorá bola z korytnice pre, prevezená do Tisovca a tam snáď v tom Tisovci nebolo domu, z ktorého by niekto nebol, robil v tej polnej nemocnici. A to bolo také zaujímavé. Oni hovorili zaujímavé príbe, také zaujímavé príbehy. Jednak aj, ako museli ošetrovať tých ranených takýmto spôsobom. Potom ďalšia vec, ja som spomínala moja mamina napríklad a vždy mi prichádzalo, prichádza tak námysel, ona už teraz nie, už, už tam zhora sa díva, ale že vždy si spomínala, ako to bolo toho 30. augusta, keď, lebo ona robila na veliteľstve pozemného vojska tu v Bystrici na Branej výchove, Takže spomínala a títo, aj títo ľudia spomínali tú masovosť Slovenského národného povstania, že 6 rokov bol autoritatívny systém, hej, že ne, nedalo sa povedať a tak. Proste, a oni boli ináč. Ako som spomínala, odchovovaní tam tá, tá túžba t- po tej slobode a vyjadrení si názoru bola dosť silná. Že keď vyha- vypuklo toto Slovenské národné postanie, tak ani oni nechceli byť bokom. Oni Tiež chceli byť nejako prospešné. Čiže z toho Slovenského národného postania sa podľa mňa vytratila masovosť, že tí ľudia do toho išli, že tá túžba po slobode bola veľmi a za demokraciu bola veľmi silná a že tam sa nebral ohľad na to akej si tý národnosti. Nebral sa ohľad ani na náboženstvo. Ja, keď som aj robila svoju prácu dizertačnú, tak som povedala, že Slovenské národné povstanie bola ekuména v praxi. Tam bolo jedno, či to bol rímskokatolík, grekokatolík, pravoslávny, luterán, dokonca aj mohamedáni boli, hej. Čiže, a oni si pomáhali. Padol padol vedľa neho, alebo bol ranený. Tak ho odniesol, nenahal ho tam. Proste, že to bolo také, kedy tí ľudia mali k sebe veľmi blízko. A možno, že tá doba, ktorá bola, a to bola ťažká doba, takže ich tak, tak ako tomu, že to bola zlá ale že nestracali tú ľudskosť. Že snažili sa jeden druhému pomáhať. A tie ženy fakt urobili e, robili veľmi veľa. Hmm. Hej? A e, dokázali využiť aj e, keď bolo treba niečo preniesť, alebo robili aj ako rozviečičky alebo robili aj, aj na spravodajskom oddelení a bolo treba preniesť nejaké tie správy a teraz cez tie nemecké hliadky a keď na tých obsadených územiach a že oni dokázali treba, že pokoketovali s tými uh-huh. vojakmi, prešli a tie správy mohli mh, ako odovzdať.
1: V som niekde videl také video, že vo valčeku na Válenie cesta Áno. tam v tomto nosili hej, zastrčený taký papierik a naozaj potom, keď je tá žena tak, tá je taká nenápadnejšia v tom. smerovne, by to človek tak neočakával, že bude žena tu s partizánmi O, a čo tu nesie nejaký valček husu hu, dade v na takéto práve najviac?
2: Že napríklad teraz, keď spomíname, tak ja si e, spomínam, e, to sa o tej udalosti strašne málo rozpráva. Nie, ona nie je spojená konkrétne s postaním, je to už s so oslobozovacími bojmi, ale napríklad tak, e, z Malince taká pani Pavla Farkašovská tam, keď boli vážne boje a stalo sa, že sovietská prieskumná hliadka 53 člena dostala do nemeckého zajatia, lebo Nemci sa vrátili naspäť do toho mm-hmm. Malinca. A e, teraz sa poukrývali, kde sa vedeli o, v rôznych humnách, teraz tí ľudia sa im snažili a fakt, sa im, im pomáhali, najviac ich bolo ukrytých na evanielickej fare. Mm-hmm. No a keď, na povale. E, v stají. Stajni? Stajni. A teraz e, táto pani i, išla nie, do, svoj, do svojho chlievika nachovať. Prasiatka ho tam tohto sovietského vojaka. No a nemohla ho dnu zobrať lebo tam boli samozrejme Nemci. Hej, obec bola obsadená. Tak ona prišla na to, že najväčšie bezpečie bude tam, kde sú tí ostatní, lebo oni, tí malinčania, vedeli o tom. Toto by bola tiež krásna téma. No Takže ona vlastne tohto vojaka nočnou hodinou cez tie nemecké hliadky pre, previedla a tak, že ho pobliekala do ženských šiat, mm-hmm. samopal, ktorý mal on, tak ona mala ona pod a tak niesla malé dieťa, mala dcéru a tá dcera je vlastne ten samopal, aby oni mohli prejsť cez tie dve hliadky na tú faru, no tak jej ho istila. A prešli cestu tú hliadku, že tí Nemci e, e, si ani nevšimli a povedala, že tomu dieťaťu dali ešte cukrík a že keď už videla, že už sú... Prečo? Takže bola šťastná, keď sa dostala hmm. tam. Takže a n- n- ani jedného z nenapadlo, okay. že ona niečo takéto. Čiže tie ženy, niektoré boli fakt aj také odvážne, že sa dali do takýchto, na takéto akcie. A preto mi je ľúto, že niekto ešte nespracoval takú tému, že by všetky tie ženy, lebo ich bolo veľa, to vlastne nie je ob- obce, ktorej by nebol. Tak, Niekto tak, býval tak, tak. či z radov žien, či z radov mládi, že nebol býval v slovenskom národnom e, povstani, Aj napríklad sa teraz dosť málo hovorí aj o kvete Viestovej. Ona bola vlastne, za, založila občianskú odbojovú To bola žena? To bola jeho švagrina. Aha, švagrina. Generála Rudolfa Viesta. Hm. Takže ona napríklad... E, zabezpečovala aj te, v tej skupine bolo viacej, boli tam aj chlapí ale ona bola vlastne vedúcom. A pretože tá skupina sa pomenovala podľa jej mena, lebo sa volala kveta. Uh-huh. Takže bola uh, jedna z... Um, z tých prvých organizátoriek protifašistického odboja na Slovensku alebo profesorka Alžbeta Gelnerová-Gverková. Ona pôsobila ako profesorka v Banskej šťavnici a vedela získať na svoju stranu mládež a od roku 1944 vydávali časopisy, kde vlastne sa snažili tým ľuďom vysvetlovať. Aká je ta situá- situácia. Bola síce lavicovo orientovaná, ale ja hovorím, tam sa nepozeralo, či je niekto lavicovo orientovaný, nie je lavicovo orientovaný. Proste tam to bolo oslobodiť sa a žiť zase v miery a... A zaplatila napríklad za to životom. Zavraždená bola tu v Kremličke a bola exhumovaná, pochovaná je na evanielickom cintorine, alebo napríklad Helena Hroboňová, tá zase v ústí nad Oravou, tam bol taký zajať tábor a keď sa začínali angloameričania začínali s bombardovaním aj Nemecka a Rakúska týchto týchto skôr satelitních kde boli aj tie koncentračné tábory tak napríklad koľkým sa počas toho bombardovania alebo prác podarilo utiecť ušli z tých táborov Dos, a, a do, do, potom keď ich chytili na Slovensku, tak ich potom dali do tohto tábora v ústi Oravov a, a z, za pomoci ďalších ich o, aj spolu aj s Anou Kukureli Koskovou. Uh-huh. tak ich prevážali na východné Slovensko lebo tam na východnom Slovensku už začínali lo partizanské hnutie tam už operovala partizanská skupina Čapájev partizanská brigáda Ča, partizanský zväzok Čapájev takže uh, oni ich tam previedli uh, uh, se, uh, používali aj vlak Hej, vybavovali falošné doklady, aby tých sovietov tam mohli presunúť, alebo ich napríklad presúvali do tábora hmm. partizanského Williama Žingoru. Takisto napríklad sa nespom, už sa dávno nespomenali uh, Františka Hrubišková, uh, Ludmila Zajicová, ktorá vlastne francúzských partizánov, ktorí neskôr bojovali v prvej partizánskej brigáde generála Milana Rastislava Štefánika a z, v, väčšina z nich je pochovaná na strečne, Hej, tam majú pomník že sa zúčastnili tých ťažkých bojov o Strečnom, tak napríklad oni sa dostali ako vojnovi zajaci do Maďarska. A tam mohli zostať. Uh-huh. Boli to mladí ľudia, ale mohli zostať. Ale keď zistili, že niečo sa na Slovensku deje a pripravuje, tak, on, tak oni prichádzajú na Slovensko. A ich do Martina vlastne preváža vlakom. Prevážajú tieto dve panie. Františka Hrubištová uh-huh. a Ľudmila uh, Zajicová. Potom ako tomočníčka lebo, ako tlmočník pôsobil učiteľ Ladislav Zúra nie, lebo sa nevedeli dohodnúť, oni ovládali francúštinu a Ludmila Rajčanová e, takže a keď som sa ich pýtala na niektoré tie pan, napríklad pani Zajicovej alebo tej pani Rajčanovej, tak oni povedali bola to naša povinnosť uh-huh. bola to naša občianská povinnosť kto by dneska povedal, bola to moja občianská povinnosť. A keby ich boli chytili... Tak, tak as... celá rodina
1: spolu s nimi. Takže to,
2: to, ne, to, to neboli, ale... Potom napríklad... To, to, to boli také, hovorím, že to... to, 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 to by tieto ich príbehy boli na napísanie A nemáme knihy. to stále
1: napísané, čo tieto veci? Tieto Záča knihy, sa tým nikto. nemožno,
2: že nejaké spomienky sú, ale je toho málo. Je toho, je toho málo, lebo ja... všetko, na alebo napríklad na Gemery a hlavne v Klenovci, tam boli dosť také dve aktívne ženy. Anna Englerová ktorá bola zamestnankyňa firmy rolny, potom Mária Zúriková, tak, a, tak ona ešte táto aj Englerová vlastné prostriedky dala, organizovali zbierky pre postavcov, mm. pre nemocnice. A, m, takže tiež zase bola to ich povinnosť. Potom, keď, bra, keď bolo prenasledovanie v rámci toho holokaustu, že mali odísť Židia do pracovných táborov, tak im vybavovali cez svoju rodáčku Máriu Bancikovú, čo bola napríklad herečka Národného divadla, lebo ona mala kontakty, uh-huh. tak sa dal, dal, dali vybaviť výnimky. A uh-huh. vybavili niektorým, niektorých samozrejme, že zobrali, niektorí mali výnimky, ale potom, potom, potom po, tom, po potlačení povstania, tak boli e, najdení v e, masovom hrobe a tam boli akože identifikovaní. Ale tiež proste, že bola, bola to naša občianská povinnosť. Bolo ich potrebné zachrániť, bolo potrebné preniesť niektoré veci. Takže vlastne robili aj také spojky. Ona napríklad táto Englerová zabezpečovala spojku medzi Banskou Bystricou a Gemerom, lebo nebola nápadná tým pádom, že ona bola zamestnankyňa tej firmy Rolny, tak mohla cestovať. Mala cestovné povolenie. Catr- no hovorím, mm. veľmi veľa ich bolo v, ako ošetrovateľky a tie by si skutočne z, z, zaslúžili našu pozornosť. <k> <Kesna> a e, 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 z tých ošetrovateľiek tak spomeniem, ona, ma, ona bola Ruska, ale žila na Slovensku, volala sa Praskovia Šovčíková, tak ona vlastne pôsobila ako ošetrovateľka v prvej československej armáde, v postaleckej armáde. A ona vlastne bola hneď v tej prvej línii. Keď tí prví vojaci boli ranení, tak ona ich ošetrovala, do, dávala do bezpečia. Čiže ona vlastne bola po boku tých, v, tých vojakov. Mm. Potom padla pravdepodobne, lebo jej osud bol potom už neznámy. Mm-hmm. Takže asi padla do ruk nepriateľov a niekde ju asi zavraždili.
1: No. Dáme si mi o malú chvíľku hudobnú prestávku, ale pred tou pesničkou ešte predsa sa mi jedna vec žiada povedať. Keď si spomenul na ten Málinec, mne srdce podskočilo, to ani nevieš. Ja som si to dokonca aj pripravil, že na toto to poukážem, lebo ja som na Málinci vyrastal ako chlapec. Tam som mal rodinu, a ja som práve ako chlapec, mňa tieto príbehy veľmi zaujímalo, ja som tiež tam po tých starých ľuďoch po dvoroch sedával a oni mi kade čo rozprávali, aj takí povstalci, čo boli, aj, aj, aj ženy, ktoré teda samozrejme v povstaní nebojovali, ale... A to, túto príhodu práve mi rozprávali, ako vlastne tých Rusov vytlačili a tí, čo ostali v dedine, tak potom ich schovali. Ja som to počul tak, že časť z nich bola aj hore na povale tej fary, ale čo chcem povedať, je, keď aj, je to aj o mládeži dnes, nie len o ženách, že my hovorili, že malé deti im tam v košíku dali si taký ako že idú nachovať konia, tam sa ano. tam slama a pod tým bolo jedlo pre tých hore partizánov. A teraz ale čo? Je podstatné, že si predstav, že nikto, z tej, všetci z tej dediny to vedeli. Od, od toho dospelého, starého, až po malé dieťa
2: ani a daj, nikto
1: ani necekol.
2: Áno, presne, to bola tá súdržnosť. Lebo vedeli, že ak by náhodou niekto cekol, tak celá hor, dedina hory. Proste to bola tá, srd... tá a
1: ako, de- ako to deťom vysvetlíš? A, ale... a tie deti to proste vedeli. A, oni, a, a dieťa riskuje svoj život, ide s tým košom popri nemeckom Aha. vojakovi a on vie, že keď mu to prehrabne, tak je koniec. A malé deti proste tam nosili jedlo a, nikto a z tých detí nikto nepodal nič tým nemcom.
2: Ja si myslím, že keď je taká vážna situácia, že aj tie deti sa snažia správať ako dospelí. A napríklad teraz, keď hovoríš o týchto malých deťoch, tak mňa tiež napadla taká, taká myšlienka, keď som spracovávala tieto témy. Tak sp- Týka sa záchrany židovských malých detí. Tak a na tejto záchrane sa on bol správca židovského, vlastne správca v Liptovskom Mikuláši, sirotienca volal sa Vladimír Kuna. Mhm. A on tam mal židovské deti. A tie židovské deti spávali spolu s tými... Ev- evanielickými sirotami hey. na jednej postielke a keď tam prišli aj gardisti a nu, tým deťom, že dávali čokoládky, cukríky len aby prezradili Mm-hmm. Tak to bolo tak silné, že tie deti ani za tie cukríky nepovedali, že ona hej. na príčni spí a že to die- dievčatko je treba židovka, alebo neprezradili, proste, že snažili sa, pocho- možno, že aj tí ľudia im tak nejako povedali a chceli sa tie deti vyrovnať, aj tým. Takže chceli, cítili takú veľkú zodpovednosť. No ja,
1: vieš čo, ja dúfam, že máš pravdu v tom, že keď je taká že vážna situácia, tak to s ľuďmi spraví takéto zázraky. Ano. Ja teda si neprajem samozrejme, aby tu to takáto vážna ja. situácia vznikla, ale ak by nedaj Bože k nej došlo, tak dúfam, že naša mládež by nebonzovala za nový mobil a iPhone, ktorý by jej niekto ponúkol. Dúfam, že by to tak nebolo, aj keď teda nie som si celkom istý, že či nás už ten konzum natoľko nepokazil. Chcem veriť tomu, čo hovoríš, že teda keď nastanú takéto ťažké časy, tak ľudia sú iní ako bežne v tých mierových časoch. No, budeme my v našom rozhovore pokračovať, ale už rozprávame sa skoro hodinu, uh-huh. tak ideme si trošku odýchnuť hodobne. Ty si dnes s je taká trošku hudobná dramaturgička, nie úplne, bo jednu pesničku si, som si vybral ja, ano. jednu si si vybral ty. Tebe dám prednosť dáma, tak čo, čo si dám, ako pesničku si tak, tak vymyslela? Keď
2: buď, začali by sme hovoriť aj o tej mládeži, a, tak, by som si, tak by som povedala, že mohli by sme dať tie sokoly. Hej, sokoly. Tam sú veľmi pekné, že spieva sa o domovine, o vlasti, a, a asi aj, ak nás počúvajú mladí ľudia, tak možno, že ich aj tá pesnička osloví.
1: A mohla by ich, uh, ono, neviem, či to nie je nejaká poľská pôvodne, alebo ukrajinská pesnička, ale um, v poslednej dobe sa mnohým na Slovensku zapáčila a prespevali ju od Kandráčovcov po AMT Smile mnohí, čiže to sú takí, ktorých hlavne to AMT Smile mladí počúvajú, takže táto pesnička iste už uh, zarezonovala v ušiach, tak zahráme si a potom po nej budeme ano. v rozhovore pokračovať.
3: Budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly z výšky na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom. Hej, 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 sokoly Z výšky hľadia na to všetko, čo nás volí, Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou Rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň Láska moja, kraj môj drahý to sme boli, chlapci malí Raz ma náješ s hlinou Leťa vtáci nad krajinou hey, hey! Hej, hej, sokoly, z hľadia na to všetko, čo nás boli Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 so z hľadia na to všetko, čo nás boli, Zvoň, 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 zvoň nad krajinou, rozliehaj sa že tam tečú vyvody, silná koňa, kozať molo, molo, koza hej, hey, 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 hey,
1: skončilo, sme sa zahovorili my tu cez pesničku, že skoro sme ani nestihli koniec pesničky. No, Daniela Baranová, bývalá historička Múzea SMP, je hosťom dnešnej v podstate mimoriadnej relácie v prvej líni, ktorú vysielame na pozadí blížiaceho sa 75. výročia Slovenského národného povstania. A dnes sme tu otvorili takú tému, ktorú veľmi nemáte možnosť inde počuť. Už som to spomínal, že tých zdrojov, kde by sa o týchto veciach hovorilo, je naozaj veľmi málo, pokiaľ teda ide o tie internetové zdroje. No bavíme sa o ženách a mládeži v Slovenskom národnom povstaní. Prehodíme to teraz trošku z tých žien na tú mládež a potom sa ešte vrátime k ženám. A to preto prehodíme na mládež, lebo mám tu od Ivana otázku, že dobrý podvečer, počúvam vašu reláciu, som vďačný za názory, ktoré tu dnes pani Baranová prezentuje, ale chcel by som sa opýtať, v úvode vašej relácie zaznelo meno Janko Giertli, ktorého samozrejme sme čítali a toto mi hneď nabehlo, keď ste o tom hovorili, ale chcel by som sa opýtať, či je to naozaj reálna postava, alebo len vymyslená ilemnického postava tohto románu.
2: Nie, je to reálna postava. Je to reálna postava. On bol nejaká
1: spojka, ten chlap. On bol
2: spojka, on vlastne prišiel. Mal 8 rokov, no a uh, takže on uh, robil takú, takú akože spojku a informoval.
0: On ho, a prechádzal
2: aj cestu tu Nemecku. Um, 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 niesol správy partizánom a od partizánom zase... Uh, na, tam, na ten štáb, takže on je to reálna postala. A on bol ten,
1: ktorý prišiel varovať, že idú nemci do, áno, dediny, hej, tak do dediny.
2: Áno, do
1: dediny, A to bola aj sfil- sfilmované.
2: To tie deti, to čo sme hovorili, že v tých rozhodujúcich chvíľach vedia sa správať, ako by som povedala, dospelí a niekedy m- možno, že aj niektorých dospelých takých by vedeli svojimi postojmi zahámbiť a v tom čase fakt deti, ako keby boli, boli ukrátené o detstvo, by som mm-hmm. povedala, že boli si vedomé vojnové časy a tak, že, uh, že je toto vážna situácia a že uh-huh. treba aj varovať. tak. tak no,
1: že... Keď sme sa bavili o tých ženách, tak si tu Vysypala hneď niekoľko mien ženských. Máš takýto nejaký zoznam aj pri tej mládeži, pri tých mladých ľuďoch?
2: No, Máme nejaké mená? Sú, napríklad uh, k, je, ich bolo týchto mladých, ktorí bojovali v týchto partizanských jednotkách, ich bolo veľmi veľa. Napríklad, málo kto vie o Bansko-Bystričanke uh, mladej Leone N- Nilašove, ktorá mala 16,5 roka. Ona keď vypuklo Slovenské národné povstanie, do, vstúpila do partizánskej jednotky Janošik a potom, keď prebiehali, táto jednotka posilňovala boja schopnosť v, pri Martine, čiže 5. taktickej skupiny. A ona počas tých bojov bola ranená a keď sa tesniavo tanky rútili, tak aby ich zastavila, tak sa opasala uh, granátmi a skočila pod ten tank. Takže ona má aj na katolickom cintoríne taký symbolický hrob. Mm. To, ako, to je, bola mládežnička. Takto sa zachovala. Ďalší napríklad uh, v Tisovci boli štyria kamaráti. Uh, Dyba, uh, volal sa Jozef Dybala, Slavonágel, uh, potom musím si to pozrieť, lebo mi priznám sa, že niektoré menami vypadli.
1: To je poriadku, to nevadí. Že tých menen
2: je strašne hey. veľa, takže hmm. som sa zle povedala <kli> Slavomír Bobala, Jozef Dybala, Jaroslav Nágel a Emil Kopčani. Boli to chlapci, ktorí mali 18 rokov. Hmm. A rozhodli sa, že chceli sa napríklad vtedy sa bo, už chceli brániť svoje mestečko Rodný Tisovec, no ale nezobrali, nezobrali ich, pretože že nesplňali vek. Uh-huh. Takže neboli odvedení. Tak odišli do vlakom do Brezna bez toho, aby niečo boli povedali rodičom. Tam ich zobrali, potom sa prišli rozlúčiť s rodičmi a pri, počas bojov pri, v, pri Malom Čepčine tak tam sa dostali Nemcom do rúk, chceli sa im tak sa ukryli v stohu Nemci zbadali, že niečo v stohu je, v stoh zapálili a keď oni vyskakovali z toho horiaceho stohu tak ich normálne strieľali alebo napríklad uh, Vinco Prandl, ktorý presne 21. oktobra v 1944 mal 17 rokov, padol, bol to jediný syn Takže ten robil zase spojku medzi, medzi veľiteľstvom Prvosienky jedna a veliteľstvom, ktoré bolo priamo v Tisovci a posledná gúlka vtedy, keď sa už Nemci tlačili na Tisovec, ktorá padla, tak ranila tohto, tohto chalana a vykrvácal. Den ďalší taký, ktorý, taký, od, taký odvážlivci, ktorí boli, boli napríklad t, bratia Marcel a Norbert Hercovci z Kremnice. Marcel Herci, trošku známejší, lebo on písal aj o postalecké básne. Mm-hmm. Tak... Uh... A bo, bo, zúčastnil, zúčastnil sa bojov ako príslušník pihatého partizanského oddielu Geizulacku z prvej partizanskej brigády generála Milana Rastislava Štefánika. Z Bystrice to boli napríklad bratia Teodor a Tomáš Rosenbergerovci, ktorých potom rodičia identifikovali na v masovom hrobená na Krtičnej Jan Brocko napríklad aj v Slobodnom Slovenskom vysielači pôsobili mladí ľudia ako technik tam pôsobila Rastislav Španiel ten dokonca keď tak vydával aj falošné pasíšajny uh-huh. ktoré, ktoré zistili cez pani Halašovu, že aké sú tie nové pasiršajny. A keďže to písmo sa zhodovalo s písmom, so strojom, ktorý bol na evanielickej fare u pána Farára Holčíka, tak si rozmnožili na tieto pasiršajny a on vedel napodobniť veriteľa Zícher, Zhajzdín tu podpis, tak to podpisoval. Takýto ta, a ďalej napríklad... A to čo chl- boli te- Tie šajny, Basír, šajn to bola priepustka, že sa môže pohybovať. Aha. Lebo keď, nás nemci, ob, keď nemci už obsadili jedno doby, me, mesto, tak mm, museli mať všetko pod kontrolou, tak sa museli niektorí ľudia hlásiť a keď chceli niekde opustiť mesto, tak museli mať túto priepustku, uh-huh. aby mohli sa ďalej, ako uh-huh. do ďalšieho miesta uh, presunúť. To bol vlastne boj s banditmi. Uh, ďalším takým napríklad chlapci z škola leteckého dorastu pod velením nadporučíka Minku, tí sa zúčastnili. To boli tam chlapci, ktorí mali od 18 do 20 rokov. Zúčastnili sa bojo pri Červená skala, Telgard, Vernár. Potom boli presunutí na úsek Prievica Handlová v, tom, v tomto vlastne zabezpečovali, posilňovali obrany schopnosť druhej a štvrtej taktickej skupiny. Niektorí mladí zase odišli do zahraničia. Ja hovorím, že a keď aj odchádzali tak od, do, te, do toho zahraničia, tak sa zapájali do toho protifašistického odboja. Či už ako leci anglického kráľovského letectva. Však veď boli e, tri perute, boli stíhacie, ktoré pozostávali z Čehoslovákov mm. a jedna bola bombardovacia. Na, napríklad e, sa vyznamenal Oto Smith, ktorý veril aj anglickej e, 127. peruti. Padol a e, pri mesto, v Belgicku pri meste ale proste odišli do zahraničia a tam sa tam sa, tam sa, zapá, tam sa zapájali potom napríklad ženy pôsobili aj v nemocniciach keď aj odišli no, veľa mládižníkov odišlo a najmä čo boli prenasledovaní z rasových dôvodov, tak odišli k partizánom napríklad taká mladá Edita Ernstová Drory tá bojovala v Sitne a bola v, to, v tej partizanskej, keďže mala nastúpiť do v rámci deportácií tak ušla do hovor. Hmm. a ona od 42. roku bola v tých horách, ako mladá, mala 16 rokov, hmm. keď ušla, Takže, a to neboli určite ľahké, to neboli ľahké časy.
1: No, Takže
2: si, a, a tá, tí, tí mládežníci tí, to vedeli, akože tých je, je, strašne, je strašne veľa, napríklad Milan Marček, ktorý, ktorý bol tiež, mal 16 rokov ako partizán, padol, toho ubili na smrť Pažbov. Bolo hrozné one, chlapci napríklad, ktorí boli z Moštenice. Teodor Šimko, ten tiež hroznou smrťou zomrel. Veľmi úzko, som spomínala Alžbetu Gelnerovu k Verkovou, tak veľmi úzko s ňou spolupracovali súrodenci Zora a Jan Abrahamovci. Tých zavraždili v, a neskôr boli identifikovaní. Tam v
1: Kremničke, tam sa áno,
2: popravovalo. Som. hej. Alebo napríklad súrodenci Vančovci tiež boli zapojení do povstania a potom zatkli otca a celú rodinu vyvraždili v kremničke. Tých, tých, takýchto, týchto ľudí bolo, bolo strašne veľa aj tých, hovorím, aj tých dievčat. Mm. Tie mladé dievčatá, napríklad taká Žofia Stankovičová z Rejdovej. Tak to bola, co to hovorili o nej, že ona bola tak odvážna dievča a taká dobrá strelkyňa. Že ona normálne v partizanskej brigáde, Stalin, ktoré veril, kapitán Novák, tak ona, ona ešte lepšie strieľala z tej pušky ako tí, tí muži. Hej? A, a plnili títo mládežníci aj funkciu rozvedčíkov.
1: A... Iba trošku ti skočím do toho prepáča, že... To, to som sa chcel aj spýtať a v podstate si mi už na to odpovedala týmto, čo hovoríš, že ja som chcel, že či tí mladí ľudia, a, a poďažmo teda aj ženy, že či oni boli skôr len v polohe nejakých spojok a, a prípadne sa starali o ranených a tak, ale ja teraz počúvam, že aj tie dievčatá dokonca, že ano. priamo v bojoch, že oni bojovali, že strieľali, aj, aj dievčatá mladé.
2: Áno. Napríklad e, e, sestry Margita a Katarína Chuťkové, tie boli v partizánskej brigáde e, Stalin, tak tie pôsobili pos, pos, tam aj ako, spravo, ako spravodajkyne, ale zároveň aj ako rozviečičky. A Katarína pôsobila aj ako, ako ostrelovačka, čiže nemala problém s puškou. E, e, viacej bola známejšia ich sestra v tom bývalom režime Elena Litvajová. Hej, ale aj ona mala napríklad, tieto boli trošku staršie, ale v tom čase Ritvajová mala 16 rokov sestry chytili a boli popravené a identifikované v masovom hrobe Cibislavka. Bano, pri Bánovciach nad Bebravo v jej sa podarilo utiec, uh-huh. utiekla do Banskej Bystrice a potom bola v partizánskom oddieli vpred, kde zároveň pôsobila aj ako ošetrovateľka. A tieto, ktoré pôsobili aj ako ošetrovateľky, tak oni boli v tých partizánskych jednotkách, tých bolo, tých bolo veľa. Tak oni boli napríklad v tej prvej línii, kde sa strieľalo.
1: Uh-huh.
2: Tak, a bol, fakt vynikali vynikali aj tie tá mládež tou uh-huh. to odvahou. A nebáli sa, že aj keď na, te, na, da, položili na oltár vlasti, to najcenejšie napríklad taký Štefan Kristof zo Železníka. Ten, ten mal uh, tiež, keď mal 19 rokov, tak do odboja bol zapojený už skorej a keď mal 19 rokov presne na jeho národenie ho popravili na kráskové tým, že ho veša, od, o, popravili obesením na hrušku, ale ne, nepoužili tom povraz, mm-hmm. ale použili krásku reťaz. A
0: mm-hmm.
2: keď už mu odchádzali sily, obriali ho vodou a tento, tento toto divadlo v úvodzovkách prebiehalo nieko, niekoľkokrát. Mm-hmm. A už pokiaľ mal posledné sily, tak zavolal, že len aby povedali mame, že kto je, ale proste, že ne, nebali sa tí Nie. ľudia. Alebo napríklad, keď som robila aj kremničku, tak tí ľudia, keď som tam pochodila po nich, tak hovorili, že do dediny bolo počuť také mladé hlasy, keď, keď kričali, nech žije sovietský zväz, alebo tak, že hej, že proste už aj keď vedeli, že stoja na to priekopu, ale sa nevzdávali.
1: Ježiš, ešte predpopravou zakričali. Uh-huh.
2: Hej, čiže sú to také, by som povedala, že sú to fakt také silné príbehy, že hmm keď sa keď tak nad tým človek rozmýšľa, takže ako by sa on zachoval v tej, v tej, v tej hroznej situácii, ale, ale nikdy, aj keď chceli od nich e, vybiť, ako aj napríklad, aby udal. Kto je? Čo je? Nie. Neprezradil. No
1: tak však sa to aj tak hovorí, že močíš ako partizán. Očividne to z nejakého dôvodu vzniklo. Um. No ako tak počúvam, to je vlastne samozrejme smutné zistenie, ale nie je veľmi prekvapujúce, že tie mená, čo tu sypeš z rukáva, že to len zlomok prežil. To
2: je len zlomok. Ale
1: zlomok, len čo to spomínaš, ale aj z toho zlomku len zlomok prežil.
2: Ano. Že
1: to všetko viac menej pochytali, povraždili. Ano. Buď v boji padli, alebo teda potom neskôr popravení tu v kremničke. Čiže tam málo ich tak prežilo, že do konca vojny medzi partizánmi.
2: No dá sa povedať, že mi som povedala, že e, možno, že tak jedna tretina, jedna tretina tak mohla byť popravená, lebo nikto sa týmto akože nezaoberal, takže ja len tak, tak odhadujem, uh-huh. možno, že niečo viacej ako jedna tretina potom uh-huh. ďalšia tretina čo boli možnože ťažko ranení a potom na, krátko po vojne na následky toho zomreli a e, dosť malé percento ich asi prežilo, ale m- mohlo mať nejaké také následky, veď mnohí končili aj v koncentračných táboroch títo mladí ľudia a to, 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 nebola. to nebola to nebola maličkosť a na Slovensku snáď nebolo, na celom Slovensku nebolo obce osady, aby tí, tí, tí ľudia tá, tá mládež nebola išla do toho sa nejakým spôsobom nezúčastnila, alebo napríklad sa zúčastňovali keď sa kopali zákopy Uh, proste, takže vždy, každý nejakým svojim dielom, každý tou hrivnou prispel mm. k, tomu, k tomu oslobodeniu. A preto mi je tak niekedy ľúto, že my sa k tomuto, k tým, týmto ľudia, ktorí fakt strádali, veď keď to, nebol, to nebola to nebola maličkosť, keď im nad hlavou lietali, Lietadla ostrelovali, bomby zhadzovali. Čiže určite tá, tam a vidí, že ten najbližší vedľa neho padá a vie, že je, že je koniec. Takže to boli, to boli také stresové situácie a preto ma boli, že, tieto, že títo ľudia, ktorí priniesli tieto obrovské obete, že na nich zabúdame, že sa na nich zabúda, že upadajú do, do zabudnutia. Hej, napríklad aj e, dneska, kto vie o Samovi Malachovi Petrovskom. Je, bol to slova, ktorý bol z Petrovca, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, prihlásil sa a v bojoch, o, e, v bojoch pri Telgarte bola ranený a potom v postaleckej nemocnici v Podbrezovej e, 6. septembra zomiera. Mal, bol to prvý vojenský pohrab, ktorý bol tu v Banskej Bystrici. A nikto ani si, si teraz na neho akože nespomenie a prísť a prekročiť toľkú, to, to, toľkú, toľkú cestu, len aby som sa zapojil. Mm. Potom to, prišli aj mladí ľudia, ktorí boli Češi vedeli, tak prekračovali tie hranice, prichádzali na Slovensko. Čiže to 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 bolo niečo, čo, čo si my, ako nevieme asi predstaviť, ale muselo to byť niečo veľmi, veľmi silné, čo tých ľudí vedelo spojiť a čo ich do toho jedného šiku zomklo a oni sa dokázali tej presile postaviť.
1: Tuto mám otázku od Zuzany, ktorá sa pýta, ako si sa vlastne dostala k týmto ľuďom potom po vojne? Ako, ako ich pani Baranová hľadala? Kde na nich prišla? Vieš, ona myslí zrejme tie ženy, s ktorými si sa potom rozprávala zrejme aj s tými mladými, ktorí už samozrejme medzi sa tom odrástli. Takže ako si týchto ľudí hľadala?
2: Ja som ich hľadala tak, že... Uh, vy, že k, využívala som uh, to, že moji rodičia uh, boli v povstaní, že mnohých ľudí poznali, že sa stretávali. No a ja som to vlastne počúvala ešte ako dieťa. No takže potom som, už keď som nastúpila do múzea tak ma bavilo chodiť na služobné cesty a po tých ľuďoch. Mala som ešte tú možnosť, že vtedy ešte aj tí priami účastníci, ktorí boli narodení trebárs v roku 1900 a tak, že mali vtedy 70 rokov a boli aj niektorých tých veliteľov, som mala možnosť múzeu poznať. A potom bývali také stretnutia pri výročiach. No a tým pádom som e, išla na, na tie stretnutia a mm. takto som sa zoznamovala s tými, e, s tými ľuďmi. No a to je vlastne výsledok, že ja som to, to, tejto, tomuto výskumu venovala tak od toho roku 1975 až do toho, by som povedala, roku 2005, že tedy som ešte tak dosť často akože, cestovala, potom už, už potom nie, už potom aj tí ľudia akože, odchádzali, jasné, jasné. ale mala som, hovorím, mala som rada a vždy som si vyberala, keď som išla aj na také stretnutie, že takých ľudí, ktorí sedeli tak v kútiku, s nikým sa tak veľmi sa nerozprávali, ale mali slzy v očiach. A uh-huh. takýmto spôsobom som sa napríklad dostala k matke Vincenta Prandla na dieliku, že som si k nej prisadla, ale potom on, keď som videla, že ona tam sedí a že má slzy v očiach, tak som sa potom pýtala, že kto to je.
1: Uh-huh.
2: Tak mi po, tie, tie známe z toho tisovca povedali, že to je mama vínska prandla, o ktorom sme ti hovorili. Hej, že napríklad aj to bolo veľmi krúte, že to bol jediný syn, ktorý bol veľmi talentovaný a napríklad mne potom bolo veľmi ťažko, keď som sa stretla s jeho veliteľom Jaroším, ktorý mal už, keď sme sami stretli, tak mal tý, z tých 70, mm. 7, 78 rokov a mal slzy v očiach a tu smrť tohto chlapca si on vyčítal, že on ho nemal e, zobrať. Ale že on povedal, že keď nemôžem ostať tu na veliteľstve, tak ja idem k partizánom. Tak on si myslel, že ho uchrání tým, že bol veľmi šikovný, motorky ovládal, takže mu robil tú motospojku medzi dielikom a veliteľstvom tej, tejto prvosienky, ktorá bola v Tisovci na Mestskom úrade. No a takže potom keď ho našli tak Nemci ho nedovolili pochovať čiže ľudia sa nemohli zúčastniť ani pohrabu, a tí rodičia si tú truhlu toho jediného syna viezli na takom malom vozičku na cintorín celým tisovcom, takže to tiež na mňa zapôsobilo a sa to asi lebo ja som ju potom volala teta, lebo sme sa tak zblížili takže to boli, to boli nezabudnutelné tie príbehy ako som spomínala tu Pavlu Farkašovskú že to, že, že, a, 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 tak som sa zoznámila že Zúrikovou, že oni, ne, oni si nerobili žiadne tie zásluhy. Absolutne. Že brali to, ako som už niekoľkokrát povedal, ako svoju povinnosť. No, idem ťa trošku
1: prerušiť, lebo máme poslucháča na telefónnej linke, tak si poďme vypočuť jeho otázku. Príjemný dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer. Ja by som chcel v podstate niekoľko takých postrehov v podstate len stručnosti z takého detského pohľadu. Že môj otec mi hovoril, že keď bol malý chlapec, vlastne sledoval súboje nemeckých a sovietských lietadiel a bral to skôr ako takú zábavu a vôbec si neuvedomal, že by mu hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Čiže naozaj mnoho, hlavne tých mlad, mladých ľudí si často neuvedomovalo až do poslednej chvíle, že vlastne v akom sú nebezpečenstve počas nejakých bojov a podobne. No a potom z toho, z toho čo ste spomínali na začiatku, že dneska ako, že už v tej mládeže naozaj málo, málo detí vie, že čo bolo slovenské národné povstanie alebo že vlastne čo bolo príčinou, ako prebiehalo, tak e, za socializmu my sme to mali z toho tzv. komunistického pohľadu, že v podstate e, dlho na začiatku školského roka potom na konci školského roka stále sa to spomínalo takže takže nakoniec pomaly z toho vyplývalo že na na pozadí slovenského národného povstania prebiehal taký nevýznamný konflikt ako bola druhá svetová vojna takže niekedy to bolo až v podstate také (laughs) príliš predimenzované ohľadom toho glorifikovania povstania no a v podstate ešte tak len pre zaujímavosť, že e, ja aj spolužiaci sme veľmi nemali rád radí ten e, 29. august, ten dátum z toho dôvodu, že všetci sme nadávali na to, že prečo to nebol radšej 29. september, keď bol školský rok a mohli by sme mať voľno, aspoň raz za, za čas, že to muselo byť akurát je No a ja osobne ešte 29. august nemám rád z toho dôvodu, že 29. augusta 1526 vlastne vyhrali Turci a začalo veľké zbijanie, rabovanie, prepadávanie násilnosti. Uhorsko stratilo samostatnosť a kopu ľudí utekalo a vlastne zvyšila, kvôli tomu sa zvyšoval počet maďarského obyvateľstva na čisto slovenských územiach, takže to malo potom nedozieré následky aj ako do budúcnosti. No ale to len v podstate tak na okraj pre zaujímavosť. A ešte, čo sa týka tej pesničky, čo ste púšťali, hej, sokoli, prvýkrát som to vlastne v instrumentálnej podobe zaregistroval v roku 1999, keď bola premiéra filmu Ohňom a mečom na základe románu Henrika Šenkeviča. Takže e, v podstate tam e, Křešim Redemský, ktorý bol e, autorom hudby k tomuto filmu, tak vlastne on to dal ako hlav, hlav, hlavný motív, túto skladbu, v podstate čo je ukrajinská ľudová pesnička.
1: Tak ukrajinská. Som e, nevedel, či poľská alebo ukrajinská.
0: Ale samozrejme, samozrejme že <laughs> vola kedy, vola kedy však do Polského kráľovstva až do toho nejakého 1653., kedy e, povstaním Bohda Zinovia Chmelnického vyhnali z veľkej časti Ukrajiny Poliakov, tak e, na základe teda zosilneného útlaku polskej šlachty vzniklo také veľké povstanie, tak no, vlastne Kiev bol dlho súčasťou Polského kráľovstva, čiže veľká, veľká časť Ukrajiny bola. Jednoducho súčasťou Polského kráľovstva, z toho dôvodu vlastne Ukrajinci, Poliaci majú aj mnoho slov, ktoré sa veľmi podobajú. Podobajú sa názvy ich mesiatov, ktoré majú iné ako my používame. A tiež sa odlišujú aj od toho, čo používajú Češi. Tie ich mesiace, sú tam určité rozdiely, Akur, akurát listopad majú spoločný tuším. Ostatné názvy majú dosť, dosť iné. Mm-hmm. V podstate... No... Takže len v podstate také postrehy z toho, z toho, jak sa hovorí, že detského pohľadu. A ešte by som doplnil vlastne, že čo už dvakrát pani Baranová spomínala, že, že v podstate v každej ob, slovenskej obci, že sa niekto zápojil do povstania, myslela tým pravdepodobne v rámci stredného Slovenska, lebo Východné Slovensko, tá úplne východná časť bola v Maďarskom kráľovstve. E, na východnom Slovensku sa vlastne väčšina teda územia nepridala z toho dôvodu, že tam zasiahli nemecké vojska, od, odzbrojili slo, slovenských vojakov a na západe podobne. Takže vlastne len ten stres Slovenska mm-hmm. sa významne zapojil.
1: No ďakujeme veľmi to pekne. Stoja, ďakujeme za telefonát, majte sa pekne do počutia. Tak asi áno, že tam, tam sa bavíme no, väčšinou, o tom.
2: Väčšinou to bolo tak, že Stredné Slovensko, ja som to brala, ako ne. že Stredné Slovensko, nevinímajúc ani niektoré tie uh, oblasti okolo Bardejova. Mm-hmm že stadia potom, keď vypuklo povstanie, tak niektorí sa snažili prebiť na postalecké územie, no a potom napríklad aj tí na západe, ktorí boli, tak mi nedá nespomenúť napríklad, určite je známa herečka Eva Kristínová so svojou sestrou, tak oni boli, tak oni tiež prišli vlastne zo západného Slovenska na stredné Slovensko a viac, viacerí takíto, že keď už vypuklo to povstanie, tak Takže e, sa presunuli, ale myslela som vlastne tie e, obce stre, stredoslovenského Hej. kraja. Hej. Ale hovorím, aj z východu sem sa presunuli niektorí po vlastnej osi, aj zo západného Slovenska, takže...
1: No a k tej veci, ktorú poslucháč spomenul ohľadom hľadom toho, že za socializmu sa to tlačilo vrchom spodkom z e, SMP túto vec som neotváral dnes práve preto, lebo máme inú tému o mládeži a o ženách. My sme tomuto už venovali v minulosti relácie a vy ste sa postavili naozaj tak dosť nestranené na môj vkus, čo sa mi páčilo objektívne k tejto otázke. Áno, to SMP bolo zneužívané mnohými, to mnohými skutočne, ale to je teraz iná otázka, ktorú riešiť nebudeme, máme dokonca relácie nejakých 9 minút. Viem, že by si ešte chcela nejaké tie ženy spomenúť. Tak chcela, poďme k ním ešte. Chcela
2: spomenúť niektoré tie, tie ženy, ktoré boli, tak napríklad nedá mi ako nespomenúť tie, ktoré pôsobili a odišli akože dohvor. Bola to napríklad Mária Gulovičová, ktorá pôsobila ako tlmočníčka. V americkej vojenskej misii a ona s nimi od, odišla do hvora. Vlastne e, ju náhoda zachránila, že tesne predtým, ako bol prepad e, tejto misie na, a tý, vlastne povstal tých u, ukrytých e, na tej ho, chate na Homolke, e, tak oni tesne predtým odišli a išli pre preprovian do dediny, uh-huh. hej, ktorí potrebovali vyniesť. No a už keď sa vrátili, tak už bola tam, tak už proste jednotka aby, e, Edlweiss, tak urobila raziu, to bola ABV Grupe 218, takže bola tam prevedená razia, to ju zachránilo. Napríklad takisto tlmočničku urobila to bola učiteľka Margita Kocková, ktorá ktorá padla do zajatia s týmito misiou ona bola v misii britskej Sejmúra a v posled, stopa o nej končí v Mavdhavzene, mm-hmm. takže prostě odviedli ju, ale zase, keď som pátrala, tak informácie boli, že bola odvedená do Mavdhavzenu, ale v Mavdhavzene zase ona zachytená nebola, takže uh-huh. niekde po ceste mohla zomrieť, alebo mi nedá spomenúť rodačku z Nadabuli. Ona je dozaj známa, to bola, je Vla- Chaviva Rejková, ktorá na ano. Slovensko prišla ako Adela Robinsonová, ako členka misie v rámci Amsterdamu dám a položila svoj, vlast, položila svoj vlastný život. Akože pri nej si odišla do zahraničia Ale potom, vlastne, keď sa toto všetko odohrávalo, tak sa prihlásila a prichádza na Slovensko, lebo snažila sa tým svojim rodákom rodákom pomôcť. Takýchto žiem bolo veľmi veľa. Napríklad ja som spomínala niekoľkokrát aj moja mamina. A preto ja som si povedala, a navrhla som túto tému, že moja mamina spomínala, že keď bolo vyhlásenie povstania, tak si ich dal zavolať generál Golian a im povedal, že proste budú veľmi vážne časy, že on nikoho nenúti, to na dvor si ich dal zavolať, že nikoho nenúti do povstania. Že kdo chce ísť, môže, Kto chce môže ísť domov. Ale tí, ktorí sa rozhodnú, že chcú sa so zapojiť do povstania, tak musia zložiť slub novej Československej republike. To som na šla teraz tie jej spomienky uh-huh. a ona sa rozhodla, ako som spomenula, že ona do toho povstania ide. Tak ona do toho povstania išla, no a bola príslušničkou tretej taktickej skupiny. Tí, ktorí by to chceli spochybniť, tak v tom čase a bola aj, je aj vedená v organizačnej štruktúre vojenskej obranej oblasti číslo 1. Tam vystupuje ako Mária Levková, lebo uh-huh. ona v tom čase bola slobodná. Uh-huh. Takže on, po, potom po reorganizácii bola v 3. taktickej skupine no a bola vo a keď museli jednotky ustúpiť, tak bola dva mesiace v horách. Padli napríklad do nemeckého zajatia a ona sa vždy smiala, alebo mala nedožitých 98 rokov, povedala, že asi preto tak dlho mm. žije, lebo ju už mali za mŕtvu. Mm-hmm. Totižto rodina o nej absolútne nič nevidela, len niekto im prišiel povedať, že videli, že moju maminu a tú jednotku a Nemci vedú do ho- hovor. Potom počuli strieľať a keďže oni nemali žiadne správy o tej Jasne. mojej máme, tak už boli mm-hmm. oblečení v Čiernom. Takže jej sa potom podarilo vďaka tlmočníkovi vysekať. Ten povedal, v, nechcela hovoriť, aj keď vedela nemecky, tak nechcela hovoriť nemecky. Tak on ju vysekal, že ona sa len tak, ako náhodne dostala k ním, uh-huh. že ona s nimi nemá nič, ale ešte predtým, ako ju viedol na výsluh, volal sa Anton Liška, bol požmajster zo Spiskej Novej Vsi, to som jej potom zistila, tak on jej zobral voje, vojenské doklady uh-huh. a zobral aj tú Golianku. Uh-huh. No takže na výsluhu nemala nič také, čo by ju bolo kompromitovalo. takže ona sa takýmto spôsobom dostala. No a keď prišla domov, tak napríklad jej mama bola úplne prekvapená, že Marina, a ty žiješ? Hm. A ona zase si myslela, že niečo doma sa udialo, keď, sú, keď oni boli v Čiernom. Takže toto ma tak, na, tak napadlo, že proste, že, aké tie osúdy boli rôzne, že aké tie osúdy boli rôzne. A napríklad ma potešilo, keď som našla aj um, básnická zbierka, ten igric, tak tam je báseň, ktorá je venovaná vyvolávanie Márie, ktorá je venovaná mojej mamine. No, ale čo? Áno.
1: Teda, no, ono by bolo o čom rozprávať, len ja už tak po pozerám po hodinách a tie, sú, tie sú naozaj neúprosné. Budeme musieť skončiť, ale ja som spomínal, že by sme si ten rest 5-ročný mohli trošku odmáznúť tým, že by sme pokojne v týchto témach mohli pokračovať, možno aj takto pondelok. Nehovorím, že hneď ten ďalší. Ano. Ako sa ti bude dať? A mohli by sme, či už túto tému ešte doklepnúť, alebo prípadne potom máme veľkú tému polných nemocníc.
2: Ja by som myslela, že do, mohli by sme toto doklepnúť mm-hmm. a potom aj tie polné nemocnice. Je to veľmi, by som povedala, také zaujímavé. Ale ďalšia vec je zaujímavá, aj tieto vysielačky, ktoré boli. No? Aj Slobodný slovenský no, vysielač. tak
1: to by sme veľmi radi túto reláciu si popočúvali, lebo ako som v úvode hovoril, ten nás inšpiroval vlastne k nášmu vzniku. Takže z toho, čo teraz rozprávame, je očividné, že budeme v týchto rozhovoroch pokračovať. Aha. Vy sa všetko, vážení poslucháči, dozviete včas z nášho programu. Na dnes teda končíme. Lúčim sa s Danielou Baranovou, bývalou historičkou Múzea Slovenského národného povstania. Ďakujem ti veľmi pekne Nemážem, za rozhovor. No a... Ja sa s vami teda Boris Koroniru tiež a rozlúčíme sa s vami peknou pesničkou, ona je taký, taká partizánska a spievajú horehronsky viachlasný spev. Tak takýmito horehroncami sa rozlúčime. majte sa pekne a pekný zvyšok večera vám prajeme. Do počutia.